0: Med mig, Maria Högberg och kvinnliga förebilder i Sverige. Hon känner igen blicken som är fäst med kraftiga kedjor i det sterila bordet. Hon har sett den tidigare, hundratals gånger. Den kommer inte lämna bordet. Den kommer istället att borra sig längre och längre ner. Hon kan delvis sätta sig in i känslan, men inte fullt ut. Det kan man nog inte, om man inte själv har varit med om ett övergrepp. När hon gick på gymnasiet blev hon själv utsatt för ryktespridning och förtal. Hon kunde läsa på skolans toalett att hon var en hora- en slampa, någon som knullade med vem som helst. Hon kunde be vaktmästaren att tvätta bort det som stod. Men hon kommer aldrig kunna tvätta bort det sår som finns inom henne. Nu sitter hon i rättegångsalen och tittar på flickan med blicken i bordet. Hon är ensam, rädd och hennes sår kommer ingen någonsin. Bort. Katarina Wenstam hoppas nu bara- ...att såret inte blir starkare under rättegången. Att förövarna blir fällda- ...och att det sker en förändring i samhället. Det måste ske en förändring. Vem är på flickans sida? Vem driver kampen om sexuella övergrepp? Och vem får förövarna att förstå- ...att nu är det nog- Katarina Vänstam bestämde sig där och då att hon kommer bli en av dessa. Hon är inte längre en som iakttar, analyserar och känner igen sig. Hon väljer nu och kommer från och med denna stund att stå på brottsoffrets sida. Katarina Vänstam, född den 9 augusti 1973 i Göteborg. Hon är en svensk journalist författare, debattör, moderator och föreläsare, med inriktning på kvinnors rätt till sin sexualitet. Hon arbetade tidigare som kriminalreporter på Sveriges Television, men sa upp sig 2007 för att bli författare och föreläsare på heltid. Hon har skrivit flertalet böcker om sexuella övergrepp utifrån olika perspektiv, varit en stark röst i debatten och en stark lysande förebild för så många. Vi hälsar henne varmt välkommen till oss och nu rullar vi intervjun med Katarina Vänstan.
1: Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Tack för att jag får vara med.
0: Ja, det är jättekul. Jag är så nyfiken på, på dig och på den här intervjun. Så att jag är jätteglad för att få hålla dig. <laughs> ja, men det ska bli
1: jättespännande. Ja, hur mår du då? Jo, men jag mår bra. Eller, jag, jag, jag är lite trött. Jag har haft mycket jobb att göra och sen har jag skaffat mig en valp. Så jag sover inte jättemycket. Jag har väldigt tidiga månader. Jag är lite van vid att ha sovmorgon annars. Så att jag är lite, lite mosig i huvudet. Men det är, det är nog bara bra att få påminna sig om att man lever, antar jag.
0: Ja, småbarnsföräldrar igen nu med, med val på allt, förstod jag. Ja. Men du är med här idag för att du är framröstad till en av Sveriges kvinnliga förebilder.
1: Ja, men det är jätteroligt. Jag blev otroligt glad för det. Det känns väldigt hedrande och i fint sällskap.
0: Ja, verkligen. Ser du dig själv som en förebild?
1: Ja, men vad, bra fråga. Jo, alltså det gör jag nog. Lite sådär blygsamt så ska man väl säga nej, absolut inte. Men jo, jag ser mig nog faktiskt som en förebild. För jag har genom åren som har gått sen jag blev journalist. Men framförallt allt sen jag gav ut min första bok för ganska precis 18 år sedan. 2002 i september, eh, Flickan och skulden. Så har ju jag förstått att mitt skrivande och mitt arbete har kommit att betyda väldigt mycket för andra kvinnor och andra tjejer. Och på det sättet så, så har jag liksom istället för att försöka låtsas som att jag inte är det så har bestämt mig för att nej, då får jag väl axla det där ansvaret. Och Jag tycker att det är... Att vara en förebild är ju någonting väldigt, väldigt fint och ärofullt. Sen kan det ibland vara lite betungande och så kan man känna att jag är inte... Jag är inte världens bästa människa på alla sätt. Men jag tycker att det är någonting... Det är som en liksom men Det är en tyngd på axlarna men i form av en, liksom, ska säga, som en, som en ryggsäck som sitter bra på något sätt. Alltså man känner så här, Men det här har jag med mig. Jag har med mig att jag vet att det finns massa kvinnor och tjejer och en del män som lyssnar på vad jag säger. Och då tar jag det ansvaret och tar det tillfället i akt.
0: Och när man lyssnar på det, så det jag slås av också, det är att du har en sån
1: otrolig kraft. Och energi. Ja, men det kanske jag har. Alltså jag, tror att det är så här att jag har ju tidigt insett att, att jag är väldigt arg. Alltså så, det, det, och som tjej fick jag höra kanske när jag var riktigt ung och så där, när man var arg på saker och orättvisor eller blev arg för att inte saker och ting blev som man ville eller vad det nu än kunde vara. Att man som tjej inte ska, inte ska vara så här. Vi ser ju väldigt olika på kvinnlig och manlig ilska. Och kvinnlig ilska ses som någonting apart och någonting fel utifrån bilden vi har av kvinnor. Men jag menar ju att man måste snarare göra skillnad på konstruktiv eller destruktiv ilska. Det är där i det ligger. Och konstruktiv ilska till skillnad från den destruktiva. Den är ju någonting som man kan hämta väldigt, väldigt mycket kraft ifrån. Det är ju för mig... Men nästan som någon form av bränsle. Och det är kanske därför som det då är som att det känns som att jag har väldigt mycket energi och kraft. När det egentligen bara är så att jag är väldigt, väldigt arg. Eh, men jag har lärt mig att använda den här ilskan på ett sätt som då gör att jag tuffar på framåt. Eh, för destruktiv ilska, dels kan den ju vara fruktansvärd för att den kan åsamka andra människor, skada. Men också en självdestruktiv ilska är ju också... Illa för att då blir det som att man bara eh, är arg men inte kommer vidare. Att man bara liksom står och stampar. Och jag har nog väldigt tidigt bestämt mig för att den här ilskan jag känner över sakers tillstånd, över hur tjejer blir behandlade i rättsväsendet och i samhället i stort, är någonting som jag vill, jag vill, göra, jag vill förändra. Jag vill påverka det här. Jag vill att vi ska se på ett annat sätt på det här. Och då har jag nog liksom lyckats på något sätt via skrivandet, via journalistiken och via författarskapet omvandla en ilska som i perioder har gjort att jag liksom har legat sömlös och varit skitarg eh, förstås. Men ändå att det är någonting som jag känner att den är väldigt, väldigt konstruktiv idag och den är också, jag får ju också väldigt mycket kraft och energi av att jag också märker att folk lyssnar. Så att det där är någon slags, det blir en, istället för en dålig spiral eller en ond spiral så blir det någonting gott, en god spiralet det. ena ger det andra på något sätt. Folk lyssnar för att jag då utstrålar kraft eller energi och jag känner själv det tillbaka att folk lyssnar på mig och tar mig på allvar och att jag når fram också till beslutsfattare, till politiker och sådär och det gör att jag får ännu mer kraft och energi och på det sättet så kanske det liksom är då en en, bra, en god spiral. Den här ilsken som du beskriver, när kommer du kommit när du kom i kontakt med den första gången? Ja men det är nog väldigt tydligt kopplat till olika rättegångar. Jag började jobba på Sveriges Television 1997 eh, vilket är, då är alltså tre år sedan och kom ganska tidigt att bevaka ett antal våldtäktsrättegångar bland annat den väldigt uppmärksammade gruppvåltäkten i Södertälje, som vandrade genom rättsväsendet 1998 hela vägen upp till högsta domstolen där det var väldigt mycket skuldbeläggande av tjejen och hon var den som på många sätt fick stå liksom med skammen som fick, fick förändra sitt liv det var hon som på något sätt skulle skämmas för vad hon hade blivit utsatt för hon blev ifrågasatt för sitt beteende eller för sin klädsel eller hur mycket hon hade druckit och jag tror också att Anledningen till att det blev... Det var inte bara jag som reagerade på den här rättegången. Det var det många som gjorde. Men för mig var det också som att många saker föll på plats. Eh, som har att göra med att det här är någonting som jag liksom hade sett och känt av liksom under ytan. Både som ung tjej. Jag 1997 när jag började på SVT så var jag 24 år. Eh, och då låg tonåren inte så där jättelångt tillbaka i minnet. Så jag kunde också känna igen mig väldigt mycket i... Alla de här tjejerna jag mötte i egenskapet av kriminalreporter. Att jag kunde känna så att det här hade kunnat vara jag. Det här, det här är inte så länge sen. Eller det här skulle kunna vara jag vilken kroghelg som helst. Liksom. Och på det sättet så, så var det liksom, Jag tror att det var väldigt tydligt att det var där den här ilskan väcktes. Och sen har den liksom aldrig riktigt lagt sig. Helt enkelt för att det liksom, Ju mer jag lär mig... Vilket jag gör hela tiden. Även om jag har jobbat med de här sakerna då i över två decennier så lär jag mig nya saker hela tiden. Och ju argare blir jag för att det fortfarande ändå är så att vi kanske är bland nästan ännu argare idag. För vi har haft en debatt om det här så många år och ändå står vi i vissa avseenden och stampar i synen på eh, unga tjejers sexualitet eller bilden av en kvinna utifrån ryktespridning eller att tjejer inte blir trodda när de vittnar om övergrepp eller att kvinnor blir mördade i Sverige när de försöker lämna våldsamma relationer och så vidare och så vidare Det är, liksom, det är, det är, typ, det är omöjligt att inte vara arg Så känner jag
0: Men vad var det som, som gjorde att du förstod att det här var fel? Um, för det, jag tänker just det här med skammen för många kanske upplever det men fortfarande känner att det är tjejen som gjort fel eller att man gjort fel själv. Hur förstod du liksom att det var att ansvaret inte ligger på oss tjejer utan på förövande?
1: Men Jag tror att det där är någonting jag har med mig kanske då själv ifrån Tonåren. Alltså att känna så här att, men egentligen varför ska det vara någon skillnad? När det gäller ryktespridning så var jag själv utsatt för ryktespridning under högstadiet. Och många gånger när jag, både när jag var i det, även om jag då var 14-15 och 15 år och kanske inte gjorde den liksom vuxna analysen som jag gör idag. Men både när jag var i det och när jag tittade tillbaka på det så kommer jag ihåg att min känsla var väldigt mycket så här, men jag fattar inte varför liksom... Vad liksom, skillnaden är mellan att jag har hunglat med två killar på en termin och killarna jag har hunglat med, de har typ hunglat med tidiga tjejer på samma termin. Och det är mig det går rykten om. Hur går det här går ihop? Liksom. För att jag kände väldigt starkt att, och det gör jag fortfarande, att det är ingen skillnad på oss. Jag köper inte resonemanget om att jag som kvinna ska ha en... Liksom, mindre spelhalva oavsett om det gäller vad jag kan bli när det gäller mitt yrke eller vad jag har för rättigheter när det gäller sexualiteten utan jag, det är, ingen, det är liksom det, för mig är det nog någonting som jag har med mig jättestarkt djupt inom mig själv i form av att känna det är ingen skillnad, varför ska jag som kvinna bedömas Annorlunda. Och jag tror att just när det kommer till sexualiteten så är det en sån här... Alltså även när vi har liksom kämpat för kvinnors inträde in i politiken eller när vi eh, diskuterar lönenivåer eller vad det än är för någonting så är det ändå som att sexualiteten har blivit kvar i den här starka mytbildningen där vi har någon slags föreställning om att killare kota kåta och tjejer släpper till eller att tjejer ställer upp på sex eller eh, vill en tjej för mycket då är hon en slampa eller en hora och, och vill hon inte alls då är hon frigid och tråkig eller så där. att det liksom är så kontrollerat eh, och framförallt blir det tydligt när det gäller då när man blir liksom stämplad som tjej där det är väldigt mycket att om en tjej ligger runt så blir hon just stämplad som hora eller slampa eller luder eller orre eller vad den är för ord känner medan en kille om han ligger runt och det börjar gå rykten om honom då är det någonting som han utnämns till då har han liksom då är det någonting som att han har uppnått någon slags status i form av att han är en player eller att han är skolans Casanova. Det är någonting liksom eftersträvansvärt. Det finns ju ingen tjej som strävar efter att bli skolans horö. Det kan ju jag intyga som blev stämplad så under min högstadietid. Att det var väldigt liksom tydligt vilken skillnad det var på killar och tjejer. Och där tror jag det startar för mig. Att. Det så här, för jag vet ju utifrån alla killar jag har hänglat med eller alla killar jag har varit kompis med eller vad som helst att vi är ganska lika ändå när det gäller sexualiteten och jag kan tycka att det känns nästan så här löjeväckande att vi ska sitta 2020 och faktiskt säga till vissa att jo det är faktiskt så att tjejer kan bli precis lika kåta som killar och jo det är faktiskt så att tjejer tycker jättemycket om sex det är precis som killar det är ingen skillnad där sen kanske vi tycker om olika saker vad den är men det har inte att göra med kön utan det har att göra med hur vi är som människor. Och att, det, att vi ens behöver egentligen ha den diskussionen över 30 år efter att jag själv gick i högstadiet, känns ibland helt absurt. Ser du någon skillnad då? För nu har
0: du jobbat med de här frågorna i så många år. Och du har skrivit böcker, varit med i debattprogram och du har liksom drivit det här, den här ställningstagandet väldigt starkt. Ser du någon skillnad?
1: Absolut. Alltså jag ser både saker som har blivit väldigt mycket bättre och vissa saker som har blivit värre. Och om jag skulle liksom titta på, börja med det som har blivit värre så tror jag att man ska se att vi har idag ett liv som ut så mycket lever på nätet. Och det har fått. Det har liksom lagt in en extra växel när det gäller vissa saker som till exempel ryktespridning och slutshaming av tjejer. Jag kan känna när det gäller till exempel mig själv, och jag Backa tillbaka då till 1980-talet som vi talar om med mig: Att hade det funnits internet då, eller Whatsapp, eller vad som helst, med, med liksom sociala medier där man hade spridit bilder, så vet jag inte hur jag hade klarat av. Alltså nu var det så här: även om det skrevs taskiga saker om mig på någon skoltoalett eller på mitt skåp så kunde jag, jag gå till vaktmästaren och be honom att tätta bort det. Eh, jag kunde också kanske få veta vem som hade gjort det och konfrontera den personen i skolkorridoren. Idag är det ju så mycket av ryktespridningen om tjejer som sker på nätet och den är också helt anonym och den får så stora konsekvenser på en gång. Och det är bilder som du aldrig kan få bort eller ord och, om dig som du aldrig kan liksom ha någon makt över. Och vi har ytterligare liksom ändligen mm, 24 timmar om din. Ja, men verkligen och att det, liksom är, det är som att det är en global toalett för alla att gå in på och bara skriva skit om andra liksom, i sina värsta stunder. Och jag kan också se apropå den debatt vi har pågående just nu i samhället när det gäller våldsporren, att där har det också skett en, något av en nästan revolution inom pornografin. Porren har alltid funnits. Liksom, i, det finns pornografiska skildringar i uh, ruinerna efter Pompeji. Liksom. Så att det, porren har alltid funnits men vi har inte haft en tre knapptryck bort i våra mobiler. Där det också är så att det är våldsporr som många gånger är så grov att... Hade det inte varit nakna människor så hade det varit åtalbart. Men nu när vi kallar det för porr så får man, lo så får man lov att utsätta kvinnor för så mycket våld. Eh, så att där kan jag verkligen säga att det finns dimensioner av där vi befinner oss idag –där vissa saker faktiskt är, om vi ska kalla dem då, värre- –eller att det i alla fall är liksom helt nya utmaningar- –som är kopplade till teknikens under på något sätt. Det världsomspännande nätet som gör att det blir svårare. Vi har också liksom er, vi erbjuder också förövare en ganska ett laglöst land. Det är som Vilda Västern gånger tusen när det gäller vad pedofiler och män som ägnar sig åt grooming kan göra på nätet eller att övertala tjejer till. Så, så på det sättet så, så är det verkligen så att det känns som att gärningsmännen på något sätt eller gärningskvinnorna och spridning drivs ofta framåt av andra kvinnor snarare än andra män. Men att gärningsmännen som, som Få tag på presumtiva offer på nätet. Där upplever jag att de ligger liksom hela tiden steget före. Men om man samtidigt ska liksom lyfta fram någonting som verkligen har blivit bättre. Så kan ju jag se under de här dryga 20 åren som jag har jobbat med de här frågorna. Så har jag ju också fått uppleva hur... Vissa av de sakerna som gjorde mig som mest förbannad då när jag började jobba med de här frågorna faktiskt har hamnat högst upp på den politiska agendan. Vi har under de här dryga 20 åren förändrat och med det förbättrat den svenska sexualbrottslagstiftningen tre gånger. När jag började jobba med de här frågorna så kallades det inte ens för våldtäkt i juridisk mening. Om tjejen var så pass full att hon inte kunde freda sig mot ett övergrepp. Det hette om hon hade, om hon hade försatt sig i vanmakt av egen förskyllan. Då skulle man istället bli dömd för sexuellt utnyttjande och inte för våldtäkt. Vilket ändrades så sent som 2005. Och när vi tittar på det idag så kan man nästan tycka så här. Men man är ju ännu mer utsatt om man är så full så att man inte kan freda sig. Men så såg man inte på det då. Eh, och vi har också en samtyckeslag som drygt två år tillbaka. Som ju också är liksom, eh, väldigt, väldigt progressiv, även ur ett internationellt perspektiv. Så på det sättet, så har det ju verkligen hänt väldigt mycket. Men jag tror också att vi hela tiden kan se att allting går inte heller riktigt att lösa med lagar, med lagtexter. utan Vi måste också ha en debatt. Eh, och jag brukar ofta dra parallellen till aga lagstiftningen alltså förbudet mot att aga sina barn som trädde i kraft i Sverige först av alla länder i hela världen 1979 och som då var en jättefrågasatt lag ska vi verkligen ge upp en gammal god svensk tradition att uppfostra våra barn med, med slag och sådär som det kunde låta i lagrådsremisserna folk trodde att det skulle bli bara utbryta fullständig anarki om man inte fick slå sina barn och sådär och det är ju fortfarande så att barn blir misshandlade men vi har en helt annan syn på det idag vi har en helt annan intolerans för vuxna människor som beter sig våldsamt mot barn, vad de än försöker hitta på för ursäkt. Och det handlar ju både om lagtexten, att det är förbjudet, men det handlar också om hur den liksom sakta men säkert på något sätt, ska vi säga nästan så här rinner ner genom hela folkmedvetandet om du förstår vad jag menar. Att Liksom för varje generation så, liksom, så går det lite, lite liksom djupare in i ryggmärgen på så och känner så här men det är klart att vi inte ska slå barn för att de inte vill äta upp sin mat. Det, alltså, så här, och på samma sätt så kanske man tänker sig att när vi fick en sexköpslag i Sverige som förbjuder köp av andra människors kroppar så finns det ju jättemånga människor som fortfarande ifrågasätter det och än mer när den trädde i kraft för drygt två, två decennier sedan. Men att det också är så här bit för bit så tror jag det är fler och fler som känner att nej, men det är klart att man inte ska kunna köpa människas kropp. Och samma sak med samtyckeslagstiftningen som jag kan känna ibland så där när det har varit förlöjligande debatt kring den. Och hur ska det här gå? Ska folk ha samlagskontrakt och hur ska man veta? Och så känner man så här, men är det verkligen så att vi sitter och diskuterar att det är kontroversiellt och revolutionerande att om två personer har sex med varandra så ska båda vilja ha sex med varandra. Annars är det ett brott. Alltså kan man känna så här, hur kan det vara någonting annat än fullständigt självklart? Hur kan vi tycka att det är radikalt att säga att både hon och han eller han och han och hon och hon. Alltså oavsett vem man är som deltar så ska det vara frivilligt. Man ska vilja ha sex om man har sex. Det, det, och jag tror ju då att den debatten både skapar en helt nytt sätt att se på sexualbrott. Men också kanske att se på sex. Att vi faktiskt pratar om sex som att... Det är klart att det ska finnas samtycke. Varför ska liksom, sex är roligt? Sex är ju fantastiskt. Det är ju liksom ett av livets stora liksom, nöjer. Ja, det är ju så. Alltså det är fantastiskt och all, liksom, de flesta människor vill ha sex. Men jag tror också att det är så här. det är klart att man inte vill ha sex med en person som inte vill ha sex med en själv. Det, det är ju, det ska ju vara ömsesidigt. Det är det som är hela grejen.
0: Men om man tänker på den här då, Agar-lagstiftningen som du nämnde som en, som en parallell så är det någonting som, som, precis som du säger, som det känns som att det finns i folkvettet idag. Man ska inte slå barn. Men när det gäller kvinnor, sexhandel, våldtäkter, så känns det som på ytan att det finns någon folkvättsbild av det. Men där under så är det liksom vilda västen i någon form. Hur ska man
1: få det att gå in i folkvettet också? Genom att fortsätta, fortsätta, fortsätta diskutera och ta upp alla de olika fördomar som finns. För om man tänker sig liksom när det gäller då våldtäkt så skulle jag, skulle jag säga att om, om folk skulle bara svara på frågan, tycker du att våldtäkt är ett fruktansvärt brott? Ja, säger ju liksom absoluta merparten av samhället. Våldtäkt är ett, ett av de mest hatade brotten vi har med detta. Men sen kommer liksom så här, ja men om, om hon var jättefull, om hon hade dansat med innan eller om han var jättefull och han egentligen är en schysst kille på skolan, om hon fortsätter att liksom umgås med honom och hans kompisar, om hon eh, hade på sig sådana kläder eller om... om eh, alltså så här, det, det, liksom, det blir alla de här om och men och kanske men ändå och så börjar man liksom nyansera om det till att för vissa är det som att bara... Överfallsvåldtäkten i parken är liksom det som blir kvar som någon slags, inom citationstecken, riktig våldtäkt. Eh, när vi måste förstå att det är så att en kille som tvingar sig på en tjej som sover, eller som har sex med sin flickvän genom att hota henne till det, eller hota att göra slut, eller hota om våld, eller skata ner henne. Liksom. Eh, det är också brottsligt. Man får inte lov att ha sex med människor som, som inte är med på det. Det ska finnas ett samtycke, annars är det ett brott. Eh, och där så tror jag att vi måste fortsätta diskutera också alla de här mytbilderna utav sex, och sex, liksom manliga och kvinnliga sexuella varelser som vi har. För att i mitt, I mitt sommarprat som jag gjorde för två år sedan så, så, var det, så sa jag en kvinna som vill ligger inte still för att sammanfatta min syn på det här med, med sexualbrott. Och, men också synen på sex. För att jag menar att vi måste, alltså när, vi, när vi kämpar mot sexuella övergrepp så måste liksom den andra sidan av myntet på något sätt handlar också om kampen för den sexuella lusten. För att det finns så mycket av det här som bara tenderar att stanna i liksom pekpinnar och du måste göra si och så, och gå inte där och det ska du vara rädd för, att passa dig för, för det här men det handlar ju också om att män måste lära sig att en kvinna som gillar sex är inte billig eller konstig eller slampig och att, att tjejer måste också inte bara hålla på hela tiden och liksom, läras upp i att säga nej för det blir också ett problem för du liksom du, är klart du ska säga ja vill du ligga så ska du ligga. Så alltså det är fantastiskt. så. Och att det, liksom, det blir så väldigt lätt så att vi liksom glömmer bilden av också kvinnan och hennes sexualitet. Vilket då möjliggör den här, som jag försöker då motverka genom att säga: En kvinna som vill ligger inte still. För att jag har sett på, under så många våldtäktsmål som jag har bevakat att killen eller killarna försvarar sig med: ja, men Vi trodde att hon ville, för hon bara låg där. Och då tänker man så här. Men snälla någon, vad har vi för bild av ömsesidigt sex? Och vad har vi för bild av en sexuellt villig och aktiv kvinna? Om det överhuvudtaget i våra domstolar accepteras att man säger jag trodde att hon ville från bara låg där. Vad är det för bild? Alla som har haft vanligt sex vet ju att det inte ser ut på det sättet. Men fungerar de argumenten fortfarande? Jag tänker alltså,
0: när du började följa... Alla de här rättegångarna eh, och idag. Är det samma argument som du hör i rättssalen idag? Eller har, liksom,
1: har det förändrats där inne? Ja, vissa saker har verkligen förändrats. Alltså, till exempel så är det det som kunde förekomma i slutet på 90-talet och början på 2000-talet med, med väldigt fokus kring tjejens klädsel till exempel, eh, när det inte överhuvudtaget var, var relevant för vad hon har liksom, Det är en sak om kläderna läggs fram som, en, som ett bevismaterial. Eh, men, men för det skulle jag säga där har det verkligen blivit bättre. Och sen tror jag också att det finns fler personer inom rättsapparaten idag som åtminstone förklarar varför vissa frågor måste ställas, och sätta dem i sitt sammanhang. att Det här handlar inte om att skuldbelägga dig, utan jag vill veta om du hade på dig kjol eller jeans för att ta reda på eh, hur svårt det var för honom att få kläderna, till exempel. Eh, men det är fortfarande så att väldigt många inte tar sig den här tiden att förklara varför det ställs frågor på ett visst sätt. Men så jag skulle säga att ja, det har blivit väldigt väldigt mycket bättre, men samtidigt så stöter jag med jämna mellanrum fortfarande ändå på rättsfall som är nu eller förra året eller 2018, alltså, som är verkligen nyligen där det fortfarande är så att man... man snöar in på, skulle jag vilja säga, kvinnans beteende och föreställningar- om hur man tror att en våldtagen tjej ska bete sig. Och Rättsapparaten är ju som folk är mest, nämligen att man inte heller- man har många gånger ganska svårt att se gärningsmannen i en, vad ska vi säga- vanlig rekordé eller kille. Alltså i, I debatten om våldtäkt så finns det också något väldigt farligt- när vi många gånger pratar om våldtäktsmän som monster- Eftersom även om kvinnan under själva övergreppet kan uppleva honom som oerhört obehaglig så är det inga monster i den bemärkelsen att det inte kan vara killar som har välordnade förhållanden, yrken som på många sätt är liksom välanpassade och att det många gånger blir en krock mellan vår föreställning av... Den, här, den mest hatade brottslingen av alla, våldtäktsmannen, och sen så står rättsväsendet eller för den delen vänner och familj och skolkamrater eller kollegor inför att men vad då? Det hade jag aldrig kunnat tänka mig. Han är ju inte sån. Fast liksom, så här, vad, 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 är, vad är sån? Då? Vad, är, vad är det som gör att vi tror att det liksom ska stå våldtäktsman i pannan på en gärningsman? Eh, och det, där kan jag tycka att det fortfarande finns kvar väldigt mycket av myter och så.
0: Vårt förra kontor som vi hade låg ju gränne med den bordell som de slog till på efter Paolo Robertos bordell. Alltså den som var tillslaget efteråt. Och där så... I en del av insatsstorsk, Vi misstänkte ju det här. Vi satt ju där i tre år, tror jag. Vi pratade med hyresvärden som också misstänkte och försökte få till det här. Men herregud vad vi har sett män... I alla dess former går in där. Så att nu, vi har ju sett svart på vitt. Vi vet, de ser ut, alla åldrar ser ut på alla olika sätt. I där vilka tider som helst.
1: Och det är ju verkligen fruktansvärt när man ser det så nära. Men också kanske kan jag tänka mig lärorikt ändå. Eller hur? Alltså i form av att faktiskt ställa sig inför att... Det kan se ut på precis vilket sätt de helst. För att ibland är det också så här att vissa typer av våldtäkter är de som tar sig in i media. Där det framförallt kanske då är antingen överfallsvåldtäktsmannen som ofta är... Eh, kanske i lite större utsträckning än den gemena, den liksom vanliga våldtäktsmannen. Så är det kanske oftare en person som, som liksom har psykiska problem. Men det kan ändå verkligen vara så att det är en person som utåt sett... I vem som helst. Det vet hur ju när Hagamann i Ummjö till slut greps så var det ju liksom som en chockvåg genom samhället i form av: Vad? Han är småbarns pappa, Han bor i radhus, va Han har ett vanligt jobb. Och, så det så här, ja, alltså... och där det också kom fram att polisen faktiskt hade vad ska vi säga, letat på fel ställen i form av att de hade trott att det skulle vara en enstöring i skogen och sådär. Eh, och fått tips som pekade åt rätt håll men, men inte riktigt följt upp det för att det stämde inte överens med den föreställningen man hade och sådär. Och då kan man känna så här att det, det liksom är fortfarande väldigt, väldigt långt kvar att gå. I form av att vi, tror jag, väldigt många liksom djupt inombords tror att det ska kunna gå se på utsidan. Alternativt att det lite grann också är där att eftersom vi hatar brottet som sådant så mycket. Våldtäktsmannen är verkligen liksom samhällets mest hatade brottsling. Då blir det också väldigt svårt att få ihop med en bild av en person man kanske tycker om, den här kollegan eller släktingen eller klasskamraten. Va? Han? Nej men det kan jag inte tro för att det är, då måste man, liksom, då måste man låta de här två bilderna mötas, monstret och den vanliga killen och då blir det tror jag också då, väldigt mycket lättare att man kanske snarare skuldbelägger henne och tänker så här Nej, men hon har nog missförstått eller hon vill nog hämnas och har bara hittat på det här eller det var nog inte så det gick till eller det vet man inte riktigt vad som har hänt bakom fyra stängda, fyra väggar och sådär vilket gör det, lätt, det är lättare för människor i allmänhet att acceptera liksom skuldbeläggande och ifrågasättande utav ett offer än att faktiskt vara tvungen att syna sina egna fördomar och ställa sig inför att jag kanske inte känner den här individen jag kanske faktiskt inte vet vem den typiska våldtäktsmannen eller sexköparen eller så är. Du har ju skrivit
0: en rad böcker och är aktuell även nu. med dockorna som du precis har kommit ut med. Får du olika respons från killar och tjejer som har läst dina böcker?
1: Det är intressant. Alltså det är ju så att den typiska läsaren inte bara när det gäller mina böcker utan överhuvudtaget är ju... Kvinnor läser ju i överlag väldigt, väldigt mycket mer, framförallt skönlitteratur, än vad män överlag gör. Och de männen som hör av sig till mig av mina läsare, de är ju ofta eh, de som kanske då har blivit väldigt starkt berörda. Eh, så jag vet inte heller om de är eh, typiska liksom för... Men, men det som har varit intressant genom åren, det har ju varit att... Det är väldigt många kvinnor som kanske hör av sig och säger så här, jag känner väldigt starkt igen mig, eller så här var det, precis så var det för mig, eller det känns som att liksom det här skulle kunna varit min relation, eller så var det för mig när jag blev utsatt för ett övergrepp, att det är en väldigt stark igenkänningsfaktor, medan män i större utsträckning hör av sig och säger att de har blivit omskakade, att de har fått göra upp med sina egna föreställningar och sådär och det är ju både liksom glädjande att man ändå har nått fram men också lite skrämmande att det ändå är så och det, om man ska dra en parallell till MeToo hösten 2017 så var det ju också väldigt mycket så att det var en hel del män schyssta, bra upplysta män som var så här: herregud liksom, jag har inte förstått vidden av det här medan de flesta kvinnor under MeToo var så här. ja nej men nu pratar vi äntligen om det som vi alla Liksom, det här har vi ju pratat om sinsemellan men inte i offentligheten i alla tider. Så att jag kan också, samtidigt som det var bra att MeToo skakade om väldigt många, framförallt män, så mycket i form av att förstå vidden av hur många kvinnor som har blivit utsatta för övergrepp och trakasserier. Så var det ändå kan jag tycka, liksom lite sorgligt att det var så många som bara så här, men gud jag har inte förstått att det är så här mycket. och tänker man så här, har du aldrig pratat med kvinnor eller har du liksom inte, eller vi har ju vittnat om, vi har stått och skrikit om det här i århundraden. Har ni verkligen inte lyssnat liksom?
0: En spaning som, som jag själv har gjort och varför man drog igång det här. Till exempel om man har kvinnliga och manliga talare på en konferens så får alltid männen högre betyg än de kvinnliga talarna för att kvinnor har en förmåga att ge män högre betyg. Och män har en förmåga att ge kvinnor lägre betyg. Och även när vi gjorde den här undersökningen kvinnliga förebilder så var ju säkert 80% kvinnor som svarade på det här. Vilken kvinnlig förebild. Fast vi skickar ut inte lika många män som kvinnor. Hade vi skickat ut dem en manlig förebild så tror jag att procentantalet hade sett annorlunda ut. När det är en kvinnlig författare som skriver, och tänker med speciellt dina böcker, så attraherar de kvinnor mer än vad de attraherar men vilket gör att budskapet når större, alltså mer ut till kvinnor än vad de når ut till män. Och allt det här är ju liksom en skevhet i den här debatten. Ser jag också som att hur fångar man intresset på riktigt hos den manliga målgruppen i att det här är en fråga som är lika viktig för dem som för oss kvinnor.
1: Nej men verkligen. Och det där är ju både en 10 000 kronors fråga. I form av att det är nästan omöjligt att svara på. Och samtidigt så kan jag också känna så här. Fan ska vi kvinnor också komma på hur vi ska nå männen. Är det liksom. När, när tar det slut i form av liksom vad som landar på våra axlar att ta hand om. Eh, jag kan känna ibland när jag försöker liksom övertala män in i debatten i form av så här, men förstår ni inte, ni har också saker att vinna på det här. Och förstår ni inte att liksom, även en, en delad föräldraförsäkring innebär inte bara saker du förlorar, utan du kommer vinna någonting med dina barn eller så här. Och så ibland så kan jag känna att jag blir så trött att jag bara vill spy och känner så här, men varför ska jag hålla på, varför, varför kan du inte bara bry dig för att liksom kvinnor dör? Kvinnor blir våldtagna, kvinnor lider, rätt inte det som argument. Ska jag behöva locka det med lite chips och godis också? Liksom. Att men det finns någonting för dig här i också. Eh, och det där är ju liksom någonting. Det är ganska lätt att framstå som en schist snubbe eh, för att man. Jag vet inte hur många kvinnor jag och även hos mig själv när man kanske är i en dålig relation där man liksom är så här: Nej, men han slår mig ju inte som så... Det skulle vara liksom så här, minsta kräva, liksom det minsta vi kräver är att, att kvinnor har liksom svårt att lämna dåliga relationer för, för att det, liksom, det finns inget fysiskt eller psykiskt våld. Men, så här, men den kanske ändå är dålig. Det kanske ändå inte, han kanske ändå inte är värd din tid och din energi. Men att det, liksom, det krävs så lite för att vi ska tycka... Att, jag, menar, jag vet till exempel när jag själv eh, började arbeta väldigt tidigt när mina barn var små, det, mina barn är nu 14 och 16 år, men när de var riktigt små så började jag jobba ganska tidigt. Vilket blev förstås ifrågasatt, medan när min dåvarande man tog med sig ungarna på något möte eller någonting, så fick han ju liksom, det var ju ibland känna så här, fan är det stående ovationer fram till det här konferensrummet eller liksom. Vad är grejen han är med sina barn? Det är ju inte liksom så här som att vi behöver sätta in helsidesannonser bara för att han gör det kvinnor gör med självklarhet. Att det liksom, det blir... Och jag kan nästan tänka så här, varför är det inte fler män som reagerar på det? För att de blir ju lite idiotförklarade också. Herregud, var du duktig som klarar av att byta en blöja. Vi skulle kunna ta hela utrymmet i både den offentliga och politiska och populärkulturella debatten i... 500 år framöver och det skulle fortfarande inte vara jämställt om man ser det historiskt. För att det, liksom, det, finns ett, det finns ett talesätt från den fantastiska domaren i högsta domstolen i USA, Ruth Bader Ginsburg. Som har sagt, when, they, when there are nine, alltså när de är nio. För hon har fått många gånger frågan, när tycker du att det är jämställt i högsta domstolen? Och då är hennes svar, när vi är nio. Eh, vilket, vilket chockar folk, att då tycker hon att det ska vara nio kvinnor på nio platser i högsta domstolen. Och som hon säger, det har ju varit nio män ganska många gånger och det är det ingen som har protesterat mot. Så att det är, ibland kan jag känna också bara så att vi, vi ska inte hålla på och be om ursäkt för att vi kräver utrymmet för att det har ju det har ju männen haft i så stor utsträckning. Eh, om vi skulle ha bara kvinnliga statsledare i vart enda land över hela jordklotet under ett sekel så skulle det fortfarande inte vara jämställt gentemot hur det har sett ut historiskt sett. Och det skulle vara ett intressant experiment.
0: Jag tror många vill vil testa det. Eh, men det är svårare att
1: nå det liksom. Ja, vi har ju sett hur det funkar när männen styr allt. Det har ju funkat sådär.
0: Ja. Men att du tänker på den här liksom enorma liksom drivet och modet som du har för att va, va liksom, det är ju, på något sätt så är det ju, som du beskriver, bränsle det är ilska som får det liksom. men du måste ju också vara någonting med, jag tänker liksom, vad, vad, vad är det du strävar mot, vad är det liksom som, som får dig att tagga igång varje dag att driva den här frågan så starkt
1: Ja, alltså det, jag ser ju inte mig själv som särskilt modig. Jag kan se verkligen liksom att jag har den här drivkraften och att jag tuffar på när många andra kanske skulle kråkna. Men jag upplever mig inte som särskilt mod. för att alltså mod för mig är att man upplever någonting som är jätte läskigt att ställa sig på en scen om man har rampefeber till exempel eller att eh, jag är rädd för höjder. För mig är det modigt att när jag försöker utsätta mig själv för det men det här är ju inte någonting som jag är inte rädd i den här debatten och jag tror att jag kanske blir mindre och mindre rädd också allt eftersom åren går att jag har blivit men jag fyllde 47 år i somras och har liksom uppdragit nåt den positionen i mitt liv på något sätt där jag känner så här ja fast jag vet hur jag talar om så att det är väl bra att jag säger det då. Alltså att, att jag liksom har liksom lite en så här slutat be om ursäkt för så här, ja, för att jag vet att när det gäller debatten om sexuella övergrepp så, så, så har jag jobbat med det här i 20 år. Jag vet vad jag snackar om. Jag vet hur det ser ut. Jag har mött så många kvinnor. Jag har bevakat så många rättsfall. Jag har bråkat med så många jurister. Att jag vet vad det här handlar om. Och det kanske ger mig en känsla mot andra att jag är väldigt modig. Men det handlar mer, mer om mer att jag liksom känner mig stadig. Att jag känner mig eh, ja, men som kanske visst, som jag tror lite grann faktiskt också kommer då. Med åldern eller med erfarenheten eller sådär. Att man eh, känner så att ja, men jag vet vad jag håller på med. Lytta på att jag tala liksom utifrån erfarenhet och utifrån kompetens. Eh, men jag tror också att det här att jag hela tiden liksom fortsätter, och så det är Jag har en känsla väldigt många gånger av att vissa saker måste man liksom nöta in. Det finns saker som jag skrev i min första bok, Flickan och skulden, eller i min andra bok, En riktig våldtäktsman, eller som finns med i Smuts som handlar om sexköp, som helt plötsligt, så här 20 år senare, eller 18 eller 15 år senare, så är det så här: Aha, Gud, var det så du menar? Man bara, mm, ja, nej, men jag har sagt det några gånger. Men vi tar vi det, då tar vi det en gång till. <laughs> och, och så, så här, och att det är en nej, nästan en så här, eh, ett, någon slags uthållighet snarare än mod som det handlar om. Att jag vet att för vissa människor så räcker det inte att man säger det en gång. Eh, och det kanske som... Jag själv funkar när det gäller vissa miljöfrågor. Om jag skulle bara ta en helt annan liksom så, här, så har det tagit tid för mig att kanske förstå vidden av mitt ekologiska avtryck för att det har behövt. Det har tack och då funnits de som liksom har nött ner mina liksom icke pålästa tankar. Liksom så där. Och att det är faktiskt kanske så att när det gäller vissa viktiga frågor som är kopplade till vår... Vårt liksom, vår överlevnad, vår, vår existens, vårt sätt att vara mot varandra i relationer, så kan vi inte heller förvänta oss att folk ska fatta sig på en gång. Utan att det kanske behövs liksom förklaras på ena och andra sidan. Och att det också är så att det bland tiden är lite mer mogen. Vissa saker jag sa tidigt i min karriär var kanske inte tiden mogen för då. Jag kommer ihåg mina två första böcker, alltså Smuts som handlar om en advokat som köper sex. Och tvåan, Döde som handlar om en polis som slår sin fru och ändå får behålla jobbet. Och båda de två böckerna, så kommer jag ihåg att, och det är ju liksom länge sedan nu de kom, det är 14 och 12 år sedan, att vissa kunde vara så här... Ja, nej men vadå, nej? Det, det här känns ju lite väl sökt på något sätt. Och sen så ser liksom, det så här, några år efter de böckerna så greps Göran Limberg som var tidigare länspolismästare och tidigare rektor på polisöverskolan Som vi vet idag är en av de värsta sexualförbrytare, vi har sett i det här landet som hatade kvinnor på en nivå som gjorde honom extremt farlig och har utsatt kvinnor för fruktansvärda brott. Och då var det så här, ja vi vet ju att liksom, verkligheten är alltid... Värre. Än alltså så, det spelar ingen roll att jag hittar på en advokat som köper sex. Här har vi en polischef som våldtar unga tjejer som försöker få till träffar med 13-åriga barn. Så att På det sättet så är det som att vi liksom sakta, men säkert kanske börjar förstå vidden av hur stora problemen är.
0: Men jag tänker också Med dina, bö med dina böcker. Att där får ju du också tala till punkt. För många gånger i de här debatterna så blir det liksom ord mot ord och det är liksom i argument mot argument. Men jag tänker, nu är det ju min analysad din bok, dina böcker, men för att i en bok så får man ju också tala till punkt. Man får ju vara nyanserad och man får ju liksom skriva hela, hela tankebanan. Det måste ju också vara väldigt skönt tänker jag.
1: Absolut, Nej, men en av de anledningarna till att jag valde att säga upp mig från Sveriges Television för 14 år sedan ganska precis då hade jag redan skrivit både flickan och skulden och riktad valtäktsman. Det var att jag kände för att det är, och det ska vara så på SVT att man, man, har, man måste vara opartisk, man ska vara objektiv och när det gäller våldtäktsfrågan så kom jag till en punkt där jag kände så här att nej, men det blir svårt för jag kan inte bevaka våldtäktsrättegångarna för SVT:s räkning för ingen kommer liksom betvivla på vem sida jag står och för mig var det väldigt skönt en dag när jag liksom lämnade in och Gick ut från TV huset och kände så här: Nej, men nu har jag tagit. Nu, nu tar jag ställning fullt ut. Jag står på kvinnornas sida. Punkt. Eh, och där står jag, och där står jag fortfarande. Och för mig har det varit ett, ett ställningstagande som har varit, både väldigt liksom, skönt, rent liksom, för mitt eget skrivande, för min kreativitet. Att liksom, jag vet var jag, var jag står någonstans. Men också för att jag tror att det har gagnat mitt liksom, mina debattinlägg att. Man vet vad jag, liksom att jag är någon form av röst för de som inte blir hörda eller de som man inte lyssnar på. Och därför, så, så, apropå det du sa i början med förebild, så kan jag känna då att det är någonting jag vill förvalta. För att jag tänker också att det är det jag, jag, jag tog ett beslut. Att lämna den liksom rena nyhetsjournalistiken.
0: Men hur kändes det inom inombords när du klev ut där då från SVT och du tagit det här ställningstagandet? Jag står på kvinnornas sida.
1: Jag kommer ihåg att det var ganska läskigt å ena sidan. Jag hade precis blivit mamma och hade en son på fyra år och en dotter på ett år. Och kände också så här, shit, nu, nu gäller det att det bär det här. Nu måste jag kunna försörja mig på bara mitt skrivande. Men det var också väldigt skönt att sätta ner foten och bestämma sig för att nu är det det här jag ska göra och jag ska göra det här resten av mitt liv. Jag ska kämpa för kvinnors rättigheter, jag ska kämpa för de här frågorna som jag har. Och jag är så glad också att jag har åren som journalist på Sveriges Television i grunden. För att de dryga tio åren jag var där bevakade jag så otroligt många rättsfall, alla möjliga typer av rättsfall, som gjorde att jag har... Eh, Dels har jag liksom uppslag för böcker och debatter för resten av mitt liv, och det gör också att jag ganska lätt kan liksom gå in i researchrollen varje gång jag ska skriva en ny bok. Då, då liksom är det som att då jag på den gamla liksom nyhetsjournalisten igen som bara gräver i några månader innan jag sätter igång och, och skriver. Så att jag är väldigt glad att jag ändå hade de månen jag hade på SVT. Men... Jag tyckte om att lämna och bestämma sig för att nu är det det här jag gör och nu är det också det här jag ska försörja mig på. För det gjorde att jag, det blev inte liksom någon så här sidoprojekt bredvid mitt riktiga yrke som journalist. Utan nu är jag författare först och främst och sen är jag också debattör och föreläsare och kronikör och, och kan också kliva in i journalistrollen, absolut. Men, men jag är i första hand författare.
0: Och jag tänker på samma sätt som... Som jag också hört i intervjuer med dig eller i sommarprat. Att det är kvinnor som kan spä på den här dåliga ryktet om andra kvinnor. För att man vill inte förknippas med den här dåliga eh, slampa ryktet själv. Så när du också då... Ja men precis. Och jag tänker när du tog ställning här nu. Så tog du också ställning för att Nej, men jag kommer aldrig ställa mig där. Jag kommer liksom säga tack och hej till... Att vara på den
1: sidan utan helt 100% gå över till andra sidan. När det riskerar ju att smitta liksom på något sätt. Det är ju... Nej, men jag tror att det kanske handlar också om att jag fick upp ögonen för just detta med. Varför är det så att tjejer ofta är de som driver på ryktena startar ofta hos männen att de är de som sätter igång det som antingen försöker förminska ett övergrepp och påstå att hon minns annknullande med alla och, och var helt vild när det själva verket det är frågan om ett övergrepp men alltså de som ofta ser till att det får den här spridningen att det snackas på att det liksom eldas på underifrån det är ofta andra kvinnor och för mig tror jag det var också någon slags Uppvaknar att inse att det inte handlar inte om att kvinnor är liksom sladdetacker och elaka, eller liksom att det är catfights, eller att kvinnor bara snackar skit som liksom vissa vill få det till, utan det handlar snarare om att förtrycket är så internaliserat i oss kvinnor att det är väldigt mycket så att den man ska bli när man ska liksom bli kvinna vem är jag som kvinna vad ska man säga om mig så blir det någonting vi skapar väldigt mycket inte genom det här är jag det här står jag för utan mer i form av att man pekar på andra och säger jag är inte som hon som är jag inte så därför är jag så här och det bygger ju på att det finns ett patriarkalt synsätt där vi delar upp kvinnor är att man är antingen eller Man är antingen hora eller madonna. Man är antingen någon man satsar på ett flickvänsmaterial eller också är man hon man bara ligger med. Man är liksom... Det, här, det är den här uppdelningen av kvinnor när vi är så pass komplexa att vi både kan vara förstås allt i samma person. Men, men i det liksom patriarkala synsättet så bygger det på att vi delar upp kvinnor i fina flickor och dåliga flickor. Och för att då kvala in som fin flicka, då ska man stå och peka på de dåliga och säga sådant är jag inte. Eh, och jag tror att när jag, när jag såg, när jag, liksom, det var som, när jag började få, förstå att skitsnacket kvinnor emellan inte är inte elakt utan det är en effekt av... Hur vi fostras. Det är en effekt av uppdelningen i dåliga och fina flickor. Eftersom jag själv då har erfarenhet av att stämpla som dålig flicka så var det som att allting, var, liksom, allting föll på plats, som du förstår jag menar.
0: Ja, absolut. Och jag tänker ju också att man ser då de som bidrar till den ryktespridningen ser ju också män som ett mer finare kön än kvinnan. Vilket gör att om man då klankar ner på kvinnan så får man tillhöra lite mer det mäktigare könet i det för att man också då
1: kan klanka ner på någon. Absolut. Det är ju ofta ett liksom inträdesprov eller ett krav för kvinnor i vissa väldigt manliga miljöer. Det är ju att överkompensera för sitt kön och lite grann slänga andra kvinnor under bussen för att visa att jag är inte en av dem. Eh, sådär. Så att det, det, och det kan man ju möta på alla möjliga Sätt som är kvinnliga chefer eller med, med i skolkorridoren eller vad det än är för någonting. Ja herregud det finns ju precis överallt och det är lika ledsen så
0: fort man stöter på det. Eh, och jag tror att där kan man ju liksom om man ska säga prata om vad kan alla göra så här är det väl just där som man kan göra stor skillnad. Att inte låta de sakerna få luft.
1: Nej och att också kanske back, klara av att backa ut mitt i stunden och liksom så här se vad är det här då? Va, 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 vad är det här liksom... Eh, varför skammar vi den här kvinnan på ett annat sätt än vad vi skulle göra med en man? Varför snackar vi skit om henne på ett sätt som vi inte skulle göra med en man? Och vad är, liksom, det är tecken på någonting.
0: Och om man ser det framöver, vad, vad, är, det liksom, vad är det du drömmer om? Vad är det du vill uppnå? När, när kommer du bli nöjd? Kommer du bli nöjd?
1: When there are nine. <laughs> Nej men faktiskt, alltså så här, jag tycker att det är... Det ska inte heller vara så här, ja, men nu har ni fått eh, varannan damernas. Då får ni faktiskt vara nöjda. Eh, alltså så här att det liksom, jag köper inte det här. Att, men det skulle också vara intressant. så här, Vad händer om, om kvinnorna helt och hållet får sätta agendan? Hur blir det då? Eh, och därmed är det inte sagt att det inte finns en jäkla massa kompetenta män. Det gör det ju förstås. Men ibland kan det kännas som att de är ganska svåra att hitta. Det finns väldigt, väldigt... Många mediocra män på väldigt tunga positioner. Eh, Medan ser man uppe på de riktigt tunga positionerna så finns det ju då är det ju toppkvinnorna. Top eh, det krävs oerhört mycket mer än en medioaktig kvinna kan aldrig nå toppen. Men vi har ju hur många exempel som helst på oavsett om det är inom politiken eller, eller vad som helst som det finns män som inte riktigt håller måttet men som ändå når hela vägen fram. För att så är strukturen. Liksom. Men om jag skulle säga vad jag liksom hoppas på för framtiden så är det väl... Ja men, på ett liksom riktigt riktigt stort plan så handlar det om att jag vill att mina barn... Jag har en pojke och en flicka. Jag vill ju att de ska växa upp i en värld där de blir bedömda i första hand för sina prestationer och inte utifrån sina, sitt kön. Eh, för att låta lite grann som att jag parafraserar Martin Luther King med att man inte ska bli bedömd utifrån sin hudfärg. Men det är ju lite en samma sak. att Jag vill inte... Man ska också som kille få lov att vara på alla tänkbara sätt. För att liksom att, vara, att vara kvinna och framförallt att vara ung tjej är ju... Det finns ju mycket mer av ett spektra för vad du får lov att vara för typ av tjej. Medan killar är ju väldigt... Eh, där är det ganska snävt i form av om liksom, du ska vara den grabbiga pojken eller om du är en tönt på något sätt. Liksom. Att det, det är väldigt det är ganska snävt tycker jag eh, utav att ha stått bredvid som pojkmamma så kan jag känna att det, är en, det är inte är så tillåtande eh, i hur vi ser på rörelsesutrymmet för, för eh, killar och deras möjligheter till att bejaka olika sidor av sig själv. Så där. Men, men sen är det väl också att, att jag hoppas ju också på att någonstans kunna känna den dagen jag liksom är färdig och då menar jag jag tror aldrig jag får vara färdigarbetad med den dagen jag lämnar jordelivet, den dagen jag liksom dör då vill jag nog ändå känna att jag på något sätt har dragit liksom mitt strå till stacken, att jag har varit med och bidraget till att påverka debatten eller att förbättra samhället på något sätt. Och jag, tycker att det är, jag, jag blir vansinnig när vi tycker att det ska vara någon slags klyscha att vara liksom världsförbättrare. Så så här, men finns det någonting? Det är väl att, att ha en, ett mål, och en mening, och en vilja att förbättra och förändra till det bättre. Det är ju på något sätt därför vi finns här. Vi kan ju inte vara här för att göra saker och ting sämre. Eh, nej, utan... jag tänker
0: här, vad är alternativet?
1: Ja, och för mig är... inte vara i alla...
0: världsförbättrare.
1: Ja, mm -hmm. nej, men och för mig inte heller alternativet att vara tyst. Även om jag ibland kan känna så här, nej men nu skulle jag bara vilja dra mig undan från allt ett år. Det var på sitt sätt ganska skönt under den här omtumlande coronavåren. För att eh, jag kunde få vara i fred lite grann eh, och det, det var inte en helt oangenäm upplevelse så att det, det håller jag på att tampas med just nu. Att liksom, vad var det som gjorde att jag när världen höll på att gå, gå sönder faktiskt ändå trivdes lite på ett personligt plan så trivdes jag bra med att vara, inte vara ute på barrikaderna precis hela tiden. Och det säger väl någonting kanske om att jag skulle behöva ibland tillåta mig själv att, att inte vara en del av allting hela tiden. Men jag känner väldigt, väldigt mycket hopp när det gäller nästa och nästkommande generationer. När det gäller liksom kampen för kvinnors rättigheter och kampen för, för jämställdhet. Att jag blir väldigt upplyft när jag träffar dem som är yngre än vad jag är. Och ser vad de gör när det gäller eh, de här frågorna som jag själv har drivit så länge och så mycket.
0: Och jag hoppas verkligen att du kommer fortsätta att driva de här frågorna framöver för du är ju som sagt en, en förebild för så många eh, och på så många plan. Så jag hoppas att du kommer släppa många böcker framöver och vara med i många Det debattprogram. Det lovar jag. Och den här tiden går ju så
1: himla fort och jag får tacka för att du tog dig tid och... Att vi fick... ja, men tack för att jag fick vara med och fick eh, lov att bryta med lite igen. Det var, var jättespännande att få, få tala om de här frågorna. För det kan vi, vi kan faktiskt inte göra det tillräckligt många gånger. Utan för varje gång vi gör det så händer någonting litet.
0: Det gör det. Och det blir bara fler och fler som, som kommer driva de här frågorna framåt. Det hoppas jag. Men jag får önska dig en fantastisk dag. Och en tid framöver.
1: Detsamma. Ha det så bra. Du med. Tack. Tack så mycket.
0: Det här var allt från intervjun med Katarina Wenstern. Men hennes och vårt arbete är långt ifrån över. Vi har bara börjat.